0: ciao ciao buongiorno buongiorno come state stamattina qui piove a dirotto buongiorno allora carissimi siamo arrivati a punti strepitosi delle metamorfosi Ovidio è un vero e proprio sciamano. Beh, d'altra parte, come si diceva, era vicino agli orfici. Platone, Socrate, Ovidio, Virgilio, ehm, Eraclito, sono stati tutti influenzati in qualche modo dall'orfismo. L'orfismo era la religione sciamanica dell'antica Grecia. E Ovidio sempre, sempre dimostra questa sua visione sciamanica, che poi è una visione che oggi diremmo profondamente mistica e spirituale. Dopo le vicende di cui abbiamo trattato nell'ultima diretta, che è stata l'altro ieri perché ieri purtroppo abbiamo... Ho dovuto sospendere. Ehm, arriviamo al racconto di ciò che accade a Tebe. Tebe che è stata fondata, vi ricordate, da Cadmo e da Armonia. Adesso regna in Tebe il nipote di Cadmo e di Armonia, che è Penteo. A proposito, vi saluta Zagara che forse un po' che non vedete, perché c'è sempre a chi in primo piano. Allora, a te, ecco, infatti a chi, vedi, vedi, è, è arrivata, è arrivata a chi, eh, Zaghera si arrabbia, perché... A chi vuole sempre giocare, sempre giocare, sempre giocare. Allora, a te, beh, regna Penteo che è il nipote di Cadmo e di Armonia il figlio di Agave Agave figlia di Cadmo e di Armonia fondatori di Tebe ha questo figlio Penteo che ha assunto il regno di Tebe e eh, Penteo mi sembra uno di questi leader di quelli che vanno per la maggiore oggi quello precisino che si fida solo della tecnoscenza e che vuole mettere tutto sotto controllo. E, e ovviamente uno così eh, non poteva che arrivare a dire, ma questo Dioniso, questo Dio Dioniso che rappresenta il caos che rappresenta gli stati alterati di coscienza che rappresenta il viaggio sciamanico eh, nell'infero che rappresenta la mania, la follia delle baccanti delle menadi questo Dioniso che rappresenta l'incontrollabile, l'immisurabile l'imprevedibile qua a Tebe, dove io voglio tenere tutto sotto controllo, non ci sta, cioè proprio non ci sta. E allora Penteo arriva a quello a cui nessun uomo dovrebbe mai arrivare, cioè a dire «Questo Dioniso non è nemmeno un Dio, io qui non ce lo voglio». E questi baccanali, questi rituali dionisiaci che fanno le donne, le menadi, che vanno a danzare nude nei boschi, sui monti, eh, sul Citerone, e eh, le menadi che vanno a praticare nei boschi non possono non ricordarci l'emico eh, dello shintoismo, gli Yamabushi, gli sciamani Shugendo di cui ovviamente mi occupo nel libro eh, Wabi Sabi eh. Yamabushi, coloro che vivono nascosti tra le montagne come il mio amico Noburo Kudado, che è così tanto presente con le sue iniziazioni in questo libro. O come anche Zagara, che lei di notte sta sempre fuori. Eh, non si sa che fa durante la notte. Eccoli qua tutti e due. Sono qua tutti e due. Speriamo che non facciano troppo casino. Ecco, allora queste donne, queste menadi devono stare a casa a fare la calza in cucina e Dioniso ovviamente si vendica di questo decide di pervadere le baccanti un'ultima volta le porta sul monte Citerone per un ultimo rituale Penteo arrabbiatissimo va di persona a riportarle a casa si traveste da donna per andare a nascondersi sugli alberi, a osservare queste menadi che gli hanno disubbidito e prenderle di sorpresa e riportarle a casa. Ma quando tenta di fare questo, le menadi pervarse dall'estasi dionisiaca non lo riconoscono, lo scambiano per un cinghiale, per un leone di montagna, come dice Agave stessa, sua madre, che per prima si scaraventa su di lui e eh, con le nude mani lo uccide eh, perché le menadi pervarse dall'estasi dionisiaca, catturavano gli animali con le nude mani Eh, e così catturano Penteo scambiandolo per un animale sua madre stessa gli stacca la testa la infila su un palo tornano a Tebe sventolando questo trofeo e dicendo a tutti guardate che leone di montagna che abbiamo catturato il vecchio Nonno Cadmo, che non aveva mai, neppure per un istante smesso di credere in Dioniso, vede la scena e dice «ma non ti rendi conto che quello è tuo figlio, è la testa di tuo figlio?». A questo punto Dioniso si ritrae dalle baccanti, si ritira e ehm, e inizia la grande tragedia, una grandissima tragedia che non è solo una tragedia personale ehm, di agave, di cadmo, di armonia, ma è la tragedia di tutto il popolo tebano, perché i tebani, non avendo più un re, entreranno nel caos, verranno fatti schiavi, conquistati, insomma, sarà un grande disastro. E, e ci sono delle frasi straordinarie, adesso mi sposto da Ovidio alle baccanti, nelle baccanti di Euripide ci sono delle frasi straordinarie, le baccanti di Euripide è un testo che io non solo eh, leggerei in tutte le scuole, ma proprio metterei come obbligatorio da conoscere eh, per tutti i politici, tutti i leader, tutti coloro che eh, pretendono di governarci. è bellissimo quando, quando le baccanti dicono il coro, no? il coro dice «Non è sapienza il sapere, non è sapienza il sapere, l'avere pensieri superiori all'umano, breve è la vita, chi insegue troppo grandi destini non gode il momento presente». Costumi stolti di uomini dissennati stiano lontani da me. Non è eh, sapienza il sapere. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono due forme di conoscenza. Gli antichi le chiamavano Sofon e Sofia. Il Sofon è quella conoscenza di stampo eh, tecnico, scientifico, strategico, che è, è, è tipica della nostra leadership, di cui la nostra leadership si fida, i nostri politici si fidano e si affidano totalmente a questo tipo di conoscenza, il SOFON, la conoscenza tecnico-scientifica. Questo è il sapere, che non è sapienza. Non è sapienza il sapere. La SOFIA... È il vero sapere non il sofon e la sofia è sempre una conoscenza ispirata voi lo sapete eh, dopo platone che appunto è stato così influenzato dall'orfismo eh, l'orfismo ha influenzato il, il platonismo i platonici E e, e quindi poi il cristianesimo, il neoplatonismo e poi il cristianesimo. Il neoplatonismo, da cui poi viene l'ognosticismo cristiano, ci racconta tanti miti, tante leggende straordinarie che sono state dette apocrife dal cristianesimo um, ufficiale. Molte di queste leggende erano scritte nei cosiddetti Vangeli apocrifi, eh, quindi apocrifi ritenuti non um, consoni dal culto ufficiale. Tra queste leggende, miti, gnostici, vi è anche quello della Sofia, la famosa Sofia Numismatis degli gnostici. Allora, gli gnostici raccontano che nel paradiso delle origini ci fossero solo coppie e le coppie si riproducessero generando altre coppie. È bellissima questa visione, Ci ricorda la non dualità, che è un concetto che oggi nei campi, negli ambiti della ehm, spiritualità eh, è molto sentita, la non dualità, il due in uno, distinti ma non separati. E, E quindi esistevano nel paradiso solo copie che si riproducevano generando altre copie. Ma un bel giorno nel paradiso succede una perturbazione e una coppia si separa. È la famosa coppia rappresentata dal Cristo e dalla Sofia. Il Cristo è l'amore, la Sofia è la vera conoscenza, non il sofon, non la conoscenza tecnico-scientifica, ma la vera conoscenza, la Sofia. La Sofia e il Cristo si separano. E, E la Sofia rimane da sola. Rimanendo da sola, la Sofia, senza il Cristo, senza l'amore, diventa Sofon. La conoscenza, la Sofia, senza l'amore, si trasforma in eh, Sofon, quel sapere che non è sapienza. Ed è da questa Sofia decaduta, diciamo così, separata dall'amore, che nasce Yahweh. Eh, Yahweh che è visto eh, dagli gnostici come una sorta di funesto demiurgo, che genera un mondo oscuro, perché è il mondo del sapere senza la sapienza, senza l'amore. E questo funesto demiurgo, nel tentativo di ritornare al paradiso delle origini, promana da sé, da se stesso, promana gli arconti. Gli arconti sono le norme, le regole e le leggi, attraverso le quali questo mondo decaduto, oscuro, tenta di ritornare al paradiso delle origini, ma non ce la fa, perché non è attraverso le norme, le regole e le leggi che può eh, verificarsi questo ritorno Ehm, la sofia però vedendo quello che è successo si tuffa nella creazione e diventa la scintilla quella scintilla che all'interno di ogni creatura può riportare ogni creatura all'origine cosa vuol dire che il ritorno al paradiso delle origini è possibile, ma come direbbe Brodsky, è su basi individuali. Cioè, non possiamo aspettarci che il mondo, nella sua complessità, che la società, nella sua complessità, si svegli e torni al paradiso delle origini. Però ogni ogni singolo individuo può fare questo. La conquista della libertà, il risveglio, è su basi individuali. Ognuno singolarmente, ritrovando quella scintilla della sofia che è dentro di sé, può ritornare al paradiso. E, sempre secondo il mito, la sofia diventa da una parte la scintilla che può riportare le creature al paradiso, e dall'altra parte si incarna. E diventa la Maddalena. Il Cristo, anche lui a sua volta, quando si accorge di quello che è successo, si tuffa nella creazione e diventa da una parte il Verbo, eh, la parola, la parola ispirata che può riportare mh, le creature al paradiso delle origini, e dall'altra parte, incarnato, diventa Gesù. Eh, Gesù e la Maddalena, poi sempre secondo questa leggenda gnostica sarebbero stati compagni, sposi, avrebbero fatto un sacco di figli poi la Maddalena sarebbe stata colei che avrebbe scritto tutta la parola di Gesù e quindi i Vangeli e però poi dopo, qualche secolo dopo Costantino l'imperatore ha voluto fare del cristianesimo la religione ufficiale del suo impero e, ehm, e siccome il suo era un impero patricentrico vero? non poteva mettere come figura centrale una donna quindi ha preso la Maddalena e l'ha messa via ha preso quattro uomini come autori dei Vangeli ha tenuto buoni solo quei Vangeli che erano meno scomodi ha ordinato che tutti gli altri venissero distrutti ecco perché dei Vangeli apocrifi noi Abbiamo solo dei frammenti e ehm, addirittura avrebbe ordinato che tutta la discendenza del Cristo e della Maddalena venisse uccisa. Questa operazione però non gli è riuscita perché i discendenti del Cristo si sono difesi, anzi sono stati difesi da dei cavalieri invincibili che sono un mistero nella storia. I cavalieri templari sono, sono un mistero perché erano quattro gatti ma erano invincibili, invincibili, e non si capisce come ciò potesse essere accaduto. Erano invincibili, hanno difeso i discendenti del Cristo, che addirittura, si dice la leggenda, sarebbero diventati re, avrebbero dato origine in Francia alla dinastia dei Merovingi, ma poi, altro mistero storico, la chiesa con l'inquisizione, che aveva un esercito potentissimo, ha sempre perseguitato questi discendenti del Cristo e un bel giorno e questo è il secondo grande mistero legato ai Templari i Templari avrebbero deposto le armi si sarebbero arresi non si capisce perché nessuno lo sa ma così è andata così sembrerebbe che sia andata e e quindi i Merovingi hanno dovuto fuggire hanno dovuto fuggire si si sono nascosti in quella che era la, la, la parte più selvaggia, lontana del mondo a quei tempi, e sono approdati in Scozia, dove nei pressi di Edimburgo, in un paese che oggi si chiama Roslin, il fondatore della nuova dinastia, St. Clair, cioè i Merovingi arrivati, in Scozia cambiano nome e diventano St. Clair e il primo St. Clair, William di St. Clair, fonda la Roslyn Chapel dove scolpisce nella pietra tutti gli insegnamenti dei Vangeli apocrifi. Ehm... Insomma, questa è la leggenda gnostica. Che cosa c'entra con Ovidio? Bah. C'entra mh, nel senso che Ovidio è vicino all'orfismo come Platone e l'orfismo influenza potentemente eh, il neoplatonismo e poi il cristianesimo delle origini, il cristianesimo esoterico, l'ognosticismo e quindi sicuramente questa, questa leggenda viene da lì. E, mh, Io credo che abbiamo tanto bisogno di Sofia. Quanto più nel mondo la Sofia non è presente, è presente solo il Sofon, tanto più noi dobbiamo cercare di ritrovarla su basi individuali, personali, nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Ehm... Che cosa vuol dire ritrovare la Sofia nella nostra quotidianità? Vuol dire eh, trovare un giusto equilibrio, un giusto ritmo tra il Dionisiaco e l'Apollineo, direbbe Nietzsche. Dioniso è il dio del caos. Dioniso è il dio eh, della follia che viene dall'Underworld, dall'infero. Dioniso è il dio che ti porta nel viaggio sciamanico nella dimensione dell'invisibile e ti mostra cose che non puoi conoscere nello stato ordinario di coscienza. Apollo invece è il dio della razionalità, è il dio della profeteia, della profezia, della visione del futuro. Dioniso è il dio della visione delle radici, ehm, del passato, è colui che ti porta nell'underworld, sottoterra, nel ventre della madre. Apollo è il sole, è la luce, è la razionalità, è, è la musica, è la misura, è il ritmo. Dioniso è il caos. Allora abbiamo bisogno di armonia tra questi due principi, abbiamo bisogno di nemesi, abbiamo visto nella diretta precedente che nemesi, la giustizia naturale, è equilibrio tra gli opposti, abbiamo bisogno di questo equilibrio tanto più il mondo intorno a noi lo perde, questo equilibrio, quanto più noi dobbiamo ritrovarlo nella nostra individualità. E tanto più il mondo al di fuori di noi perde questo equilibrio, quanto più noi possiamo, siamo facilitati a ritrovarlo nella nostra individualità. Pensate, questo concetto è espresso persino negli antichi Purana. Nell'Ingam Purana c'è una profezia che descrive la nostra epoca e dice sul finire del Kali Yuga, chi più mente più avrà posti di rilievo in seno alla società. Non si raggiungerà nemmeno l'età media della vita umana che è di cento anni alla faccia di quelli che pensano che la vita media si sia sempre più allungata. E, ci sarà una grande violenza una grande oscurità eppure in mezzo a questa oscurità per alcuni per alcuni sarà molto più facile raggiungere la liberazione finale la libertà e il risveglio cioè pensate ecco questa è una cosa mh, che facilmente si dimentica, ma che invece si dovrebbe tenere sempre ben presente. È proprio nei periodi, nei momenti in cui c'è la massima oscurità, la massima pesantezza, che per alcuni, per alcuni ovviamente, coloro che lo vogliono, diventa molto più facile raggiungere la libertà e il risveglio. Quindi forza, guerrieri immaginali, guerrieri immaginali eh? è l'espressione che ho scelto per il mio ultimo libro guerrieri immaginali, attivismo immaginale e rivoluzione dei cervelli, quindi forza, forza, forza forza, perché è proprio oggi, è proprio qui, e ora, è proprio adesso in cui c'è la massima pesantezza, oscurità in cui il sofon domina ed è totalmente dimentico della Sofia, in cui c'è un sapere che dilaga, che non è sapienza e che genera pesantezza su pesantezza, oscurità su oscurità, è proprio qui e ora, è proprio in questo momento che per alcuni è più facile raggiungere la libertà, è verissimo. Questo soffon dilaga, questo sapere che non è sapienza, dilaga, è dilagante. E bisogna stare molto attenti perché dilaga, non solo nelle classi dominanti, nei leader, ma anche dall'altra parte, nel popolo. E, ehm, tremendo, ter- dilaga anche in quegli ambiti... Ehm, Sedicenti spirituali, eh, la cosiddetta New Age, eh, è dilagante. Tutti sanno tutto. Hanno un sapere eh, che oltretutto è assolutamente certo per loro. Hanno, come si dice, la verità in tasca. Moltissime persone oggi, da una parte e dall'altra, quelle al potere e quelle contro il potere, entrambi hanno la verità in tasca. E questa verità è assolutamente certa per loro. La verità in tasca, la verità certa, è pericolosissima. Perché quando queste verità, sono certe, diventano dei tiranni, dei tiranni interni che ti muovono come un burattino. E poi, alla fine, il tiranno interno si proietta all'esterno e diventa il tiranno esterno. Quando il mondo scivola nel sofon, nel sapere che non è sapienza e che è questo complesso, di verità certe, poi eh, possono nascere i regimi totalitari, le tirannidi, le dittature, perché queste certezze interne che muovono le persone come dei burattini, questi tiranni interni poi si proiettano fuori e diventano il tiranno esterno. E e le persone, come credono ciecamente alle loro verità interne, alle loro certezze interne, così dopo sono disposte a seguire ciecamente il tiranno all'esterno. Questa è la banalità del male, questa è la banalità del male, come eh, ci è già stato insegnato in passato, vero? E, e, E sembra sempre che ce lo dimentichiamo. Il male nasce dall'ignoranza, accidenti, il male nasce dall'ignoranza e l'ignoranza che cos'è? L'ignoranza è il sapere privo di sapienza che diventa certezza, quello è il male, il sapere quando non è più sapienza, cioè quando diventa convinzione mentale, certezza assoluta. Allora, i guerrieri immaginali devono prendere fortissimamente le distanze da tutto questo, perché un guerriero immaginale punta alla libertà. Perché la libertà è il valore più grande. Quante volte ve l'ho detto che tutti, tutti tutti i nostri traguardi sono compresi nella libertà. Tutti i traguardi sono compresi nella libertà. La salute è una funzione della libertà perché vuol dire essere liberi di sentirsi, di ascoltarsi al di là di tutte le teorie, teorie sull'alimentazione, teorie sulle medicine, sulle non-medicine, via tutte le teorie, devo essere libero di ascoltare il mio corpo, di dialogare con gli organi che sono gli dèi e di starli ad ascoltare, questo mi porta alla salute. La salute è una forma di libertà, la ricchezza, l'abbondanza, la prosperità è una forma della libertà perché è essere liberi di essere creativi. Non puoi diventare ricco se non sei creativo. La creatività è la forza maggiore oggi più che mai che ti porta a conquistare la ricchezza. Perché se sei creativo te la cavi sempre, te la cavi sempre, sempre, sempre. Se sei creativo trovi sempre la soluzione. Il tuo socio ti sta fregando, Eh, il mondo cambia, il tuo modo di di fare produzione o vendita non è più adeguato. Se sei creativo, se sei creativo trovi sempre la soluzione, sempre trovi la soluzione. La creatività è il potere più grande per arrivare alla riconquista del potere del denaro, che è un compito, è un compito ben preciso, degli individui veramente spirituali oggi chi è veramente spirituale oggi il vero mistico oggi non è quello che se ne sta nascosto nella foresta il vero mistico oggi magari è stato nascosto nella foresta ma oggi è qui a combattere per la riconquista del potere del denaro perché non c'è dubbio che il potere del denaro sia nelle mani dell'Asua cioè della forza, della stagnazione, della resistenza. E questo potere va riconquistato per essere rimesso nelle mani della madre, la grande madre, alla quale ogni risorsa in verità appartiene, sin dall'origine, il mistico, la persona davvero spirituale. Oggi fa questo, è impegnato nella riconquista del potere del denaro, ma la ricchezza è una funzione della libertà, se non sei libero... (ride) come puoi aspirare alla prosperità all'abbondanza vera l'amore è una funzione della libertà perché l'amore è la libera scelta di amare quindi la libertà è il valore più grande al quale dobbiamo tendere al quale il guerriero immaginale deve tendere per cui il guerriero immaginale oggi più che mai deve stare molto 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 attento a non farsi coinvolgere dal sofon, che è il sapere senza sapienza, cioè quel sapere che diventa certezza mentale, tiranno interiore, che ti muove come un burattino e che rischia sempre di diventare poi anche un tiranno esteriore. Portiamo tutto questo nella nostra quotidianità, perché il guerriero immaginale, l'immaginalista è qualcuno che deve portare nella propria vita gli insegnamenti, il cammino spirituale, quello vero, è un empirismo radicale, è qualcosa che ti trasforma profondamente non solo nella mente nell'emotività ma proprio anche fisicamente una vera trasformazione dello stato della coscienza è una trasformazione delle condizioni fisiche dell'esistenza capisci che cosa vuol dire capisci che cosa vuol dire anche di fronte ai fantasmi che circolano oggi in questo mondo della malattia, della paura, capisci che cosa vuol dire cambiare le condizioni fisiche dell'esistenza? Capisci che cosa vuol dire cambiare le condizioni fisiche dell'esistenza, vuol dire che hai finito di partecipare alle lotte inutili, alle battaglie inutili, in cui le, le persone sprecano la loro vita, le loro energie, oggi più che mai, oggi più che mai. È veramente un cambiare mondo. È un cambiare mondo rimanendo nel mondo. È straordinario. È quello che il guerriero immaginale deve fare. Allora, portiamo tutto questo nella nostra vita. Che cosa ci sta dicendo Ovidio quando ci racconta il mito di Penteo? E poi subito dopo ci racconta il mito di Acete, che è il mito dei pirati. no? È bellissimo! Qui veramente ragazzi sembra di essere nei film, eh, nei Pirati dei Caraibi. Eh, sembra di, di avere Jack Sparrow di fianco quando Ovidio ci racconta di, questa, di questi pirati che rapiscono Dioniso. Cioè, ma ti pare rapire Dioniso? Rapiscono Dioniso. Ubriaco, Dioniso è ubriaco, lo rapiscono, Bacco, ubriaco e e non lo riconoscono come un dio, proprio come aveva fatto Penteo. Bacco voleva tornarsene a casa, la casa di Bacco è all'isola di Nasso, Ve lo ricordate che quando quando Teseo abbandona Arianna sull'isola di Nasso, dico: cioè, non potevi abbandonarla in un luogo migliore perché l'isola di Nasso era la dimora di Dioniso. Dioniso si innamora di Arianna e la fa sua sposa. Dioniso vuole tornarsene a casa a Nasso. Ma i pirati vanno da tutt'altra parte con la loro nave e Dioniso dice ragazzi vabbè che sono ubriaco è che sono un ragazzino perché i pirati l'hanno rubato quando lui era, era un bimbo no? ubriaco, un bimbo ubriaco. I pirati l'hanno rapito e... Ehm, promettendogli di portarlo a Nasso dove lui voleva andare e invece lo portano da tutt'altra parte. Dioniso si accorge e dice ragazzi qua non si sta andando a Nasso, io voglio tornare a Nasso. E figurati, tutti si, scher- si prendono beffe di lui, no? tranne Acete. Acete è il timoniere della nave dei pirati e per qualche ragione si rende conto che questo bambino ubriaco è un Dio, è un Dio. Questo è bellissimo, eh, è bellissimo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Dio si può presentare nella tua vita sotto aspetti che tu assolutamente non potresti di prima chi mai riconoscere come divini, come divini, eh? mai potresti riconoscerli come divini. Il Dio sta proprio lì. Sai, a volte le persone mi dicono, ah, Selene, sì, sì, è vero, tutto è sogno, immagine, proiezione, tutto è vacuità, sì, certo, però mio marito ecco dove Dioniso. Oppure a volte mi dicono, certo Selene, le certezze mentali sono la nostra rovina, non c'è ombra di dubbio. Però Selene sai, questa cosa qui è assolutamente vera, Ecco dove sta il problema, ecco dove sta il non riconoscere Dioniso. Ah sì, Selene, certo, non bisogna spendere le energie in battaglie inutili, altrimenti si fallisce l'obiettivo della libertà. Però questa battaglia qui, Selene, assolutamente va combattuta. Ma è una battaglia che si fonda su credenze mentali. Sì, però queste credenze mentali sono vere, sono certe. Ma come? Abbiamo appena detto che il problema sono le credenze mentali certe? Sì, però queste sono certe davvero. Va bene. Ecco dove non stai riconoscendo Dioniso. Oppure quando dici sì sì è vero, tutto è vacuità, tutto immagine, sogno, proiezione, però Selene, mia moglie, però sai, mia sorella, però mio marito, ecco dove non stai vedendo Dioniso, si nasconde, accetta e lo riconosce. A questo punto Dioniso si arrabbia, perché poi, sai, arriva sempre il momento in cui Dioniso si arrabbia, quello lì è sempre un momento, è il momento del caos, perché Dioniso è il caos. E quindi Dioniso fa crescere, edere, ledera su tutta la nave. eh, sui sui remi sull'albero maestro Eh, te te lo immagini questa nave dei pirati che è improvvisamente tutta pervarsa dall'edera poi poi ci meravigliamo quando vediamo i film della Disney eh, i film moderni che hanno tanto successo diciamo com'è possibile che hanno così tanto successo per forza perché ricreano il mito Ve lo ricordate eh, Vogler? Vogler è, è stato un grande sceneggiatore della Disney e diceva un film moderno, per avere successo, deve riecheggiare la struttura del mito, perché la struttura del mito è la struttura della psiche. Quindi un racconto, un film, oggi per avere successo, ancora deve riecheggiare la struttura del mito delle origini. Pensate quanto è potente il mito, quanto è profondo il mito. Cioè, Ma io metterei a tutti i nostri parlamentari, dirigenti, politici, io metterei le metamorfosi da leggere come testo obbligatorio. Non conosci le metamorfosi, non puoi essere un leader non conosci le baccanti non conosci Euripide non puoi essere un leader nella maniera più assoluta perché vuol dire che probabilmente avrai anche un sofon, cioè un sapere tecnico, scientifico, strategico ma non hai la sofia cioè non hai la vera conoscenza quindi cosa vieni qui a fare il leader? ma dove ci stai conducendo? e vabbè Te la immagini, no? Questa nave dei pirati che si riempie di Edera. E Dioniso, gentile, trasforma tutti i marinai, tutti i pirati, in delfini. A parte uno, a parte Acete, il timoniere che era l'unico che l'aveva riconosciuto come Dioniso. Allora, ragazzi, siete o non siete guerrieri immaginari? se siete immaginalisti dovete riconoscere Dioniso. Quando alla fine, alla fine delle baccanti, Cadmo, il nonno, il vecchio re che non aveva mai smesso di credere in Dioniso, di riconoscerlo, si rivolge a lui dopo che Agave è tornata con la testa di suo figlio sul su di un palo, dopo che è successa la tragedia di tutti i Tebani, dopo che il disastro più assoluto... Cadmo si rivolge a Dioniso e gli dice ma perché? Perché tutta questa tragedia? Perché tutto questo? Perché Dioniso hai sconvolto tutto così profondamente? Dioniso risponde perché io sono Dioniso. Non c'è un perché razionale. Il divino non è obbligato a obbedire alle leggi della ragione, anzi non lo fa mai. E infatti le baccanti poi terminano con quella frase bellissima, bellissima del coro che dice nulla accade di ciò che è atteso, ma un Dio trova le vie dell'inatteso. Nulla accade di ciò che è atteso, ma un Dio trova le vie dell'inatteso. Il Dio va riconosciuto, il Divino va riconosciuto, Dioniso va riconosciuto. Cosa vuol dire? Dobbiamo riconoscere quella dimensione del caos, che poi è la dimensione, come diceva Nietzsche, da cui puoi, può nascere una stella danzante. Ci vuole una buona dose di caos per partorire una stella danzante, diceva Nietzsche. Ecco, la dimensione del caos, la dimensione da cui nasce la stella danzante, la dimensione, dell'underworld la dimensione del buio la dimensione del ventre della terra delle radici è lì che ci porta Dioniso nella sua mania nella sua follia mentre Apollo nella sua profeteia che pure è una forma di mania di follia eh, ci porta nella visione del futuro Dioniso ci porta invece nella visione del passato delle radici delle profondità del caos primordiale. Dobbiamo avere un equilibrio tra queste due forze, l'onlineo e il dionisiaco. Come fai? Come fai? Allora, per favore, seguimi con attenzione. Ancora cinque minuti e poi abbiamo finito, però questi cinque minuti sono i più importanti. Come fai? portare questo equilibrio, questa armonia nella tua vita, questa nemesi, questa giustizia naturale che è compensazione tra gli opposti nella tua vita, a essere un guerriero immaginale che non si sciupa in battaglie inutili, ma che punta sempre con forte concentrazione e determinazione a ciò che conta veramente, cioè la libertà come fai? Eh, devi avere coraggio questa è la prima prerogativa il coraggio senza coraggio tutto questo non è possibile Dioniso per riconoscere Dioniso ci vuole coraggio il coraggio di guardare nell'underworld nel buio nell'infero, nel caos. Il coraggio di essere come una stella danzante in mezzo al caos. Come riconosci Dioniso nella tua vita? Come eviti di fare l'errore pazzesco, madornale di Penteo che porta alla tragedia? Come eviti di fare l'errore dei pirati che non riconoscono Dioniso? Come puoi essere Acete, il timoniere, l'unico, il solo, che riconosce Dioniso? Come puoi fare questo nella tua quotidianità? Devi guardare là dove gli altri non guardano. Chi sono gli altri? Sono tutti gli aspetti della tua psiche. Devi guardare là dove la tua mente non guarda. E devi avere il coraggio, la forza che ti porta a riconoscere il divino proprio là dove tutti gli altri aspetti di te, della tua mente Non vogliono vederlo, non lo vedono. Sai, Selene, hai ragione. Tutto è vuoto, immagine, sogno, proiezione. Sì, è vero, tutto è nulla. Però mio marito, Dioniso è lì, Dioniso è lì. Sì, sai, Selene, è vero, tutto è... È nulla, tutto è il vuoto, però vogliono costringermi a fare una cosa che io non voglio assolutamente fare. Ma Dioniso è lì, è lì, è proprio lì. Non lo vedi? È un problema grande. Deve riuscire a vederlo proprio lì, proprio lì, proprio lì. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lì c'è un'emozione in cui la mente si perde. Perché Dioniso è questo. Dioniso è quando la mente si perde. Ok? E quando la mente con tutti i suoi valori, con il suo suo soffon, con la sua col suo sapere che non è sapienza, con le sue credenze certe, si perde, si perde assolutamente. Lì c'è Dioniso. E lì, se sei un guerriero immaginale, tu devi saperlo riconoscere. Come fai? Allora, eh, lo sciamanismo... Quindi penso anche l'orfismo fosse a chi che c'è sentite a chi come ha visto di ogni suo improvvisamente no ma voi scherzate ma quando si parla di certi argomenti si sì, si evocano eh? si evocano la parola e nome, nome, spirito, perciò parlare di, certi, di certe cose eh, è evocare certe forze ed è straordinario che noi alle sette della mattina eh, di un giorno apparentemente qualunque eh, molto uggioso, <ride> riusciamo a fare un processo sciamanico cioè evocativo così potente così importante lo sciamanismo l'orfismo la poesia di ovidio perché essere poeta e essere sciamano sono due facce della stessa realtà la poesia di ovidio ehm, l'orfismo lo sciamanismo mh, indicano la strada per fare questo sono esattamente precisamente questo cioè la capacità di riconoscere dioniso dioniso è lì dove c'è il caos nella tua vita dioniso è lì dove quella cosa lì mi fa una rabbia, Selene. Sai, mi vogliono costringere, mi vogliono... Mi fa una rabbia. E allora combatto. Combatti cosa? Una battaglia perdente in partenza. Combatti, sì, ma nel modo giusto però. Da vincente. Perché vincere ha il suo perché. Perché? bisogna vincere, non perdere. Combattere una battaglia perdente in partenza è stupido. È Lice Dioniso. Oppure sì, sì, tutto è vacuità, ma mio, però mio marito è Lice Dioniso. Lice Dioniso. Lice Dioniso. Sì, tutto è vacuità, tutto immagine, sogno e proiezione, però Selene, mio marito mi tradisce. Questa non è una proiezione, non è un, un'immagine. E certo, è Dioniso, è Dioniso, è Dioniso. Sai, Selene, tutto è proiezione, vuoto, immagine a chi, amore mio? Hai visto Dioniso? nello lo sì. Tutto è immagine, sogno, proiezione, però mi costringono a fare questo, quest'altro, mi fa una rabbia pazzesca, sai, Selene, dice Dioniso, e dice Dioniso. Allora, come facciamo a chi? Eh, come facciamo? Tu lo sai come si fa, vero? Allora, almeno per un minuto al giorno, danza con Dio, danza con Dioniso, almeno per un minuto al giorno. Prendi il tradimento di tuo marito, è un, è un Dio, evocalo, evocalo, evoca questa Dea, evoca questo Dio, il tradimento è un Nat. Vai a prendere le carte dei Nat, pesca il tradimento, è un Nat potentissimo. Io ho conosciuto una sciamana in Myanmar, in Birmania, sposata con figli bellissimi tutto quanto, innamoratissima di suo marito, ma tutti i venerdì sera lei lascia il marito, i figli, tutti quanti, torna nella casa dove è nata per unirsi al suo sposo invisibile, il suo suo amante mistico, che è uno dei 37 Nat, e che è proprio il Nat del tradimento. (ride) Pensa un po'. Evoca questo spirito e almeno per un minuto respira potentemente. Sia chi? Respira potentemente. Ci vuole tanta energia per danzare con Dio, se no non non ti considera Dioniso, non ti vede neanche. Devi avere un livello di energia molto elevato per danzare con Dioniso. Respira, 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 almeno per un minuto, potentemente, ininterrottamente, eh, stai nella triplice mudra. Triplice mudra. Mano destra sulla spalla sinistra, mano sinistra sulla spalla destra. Abbraccia Dioniso. Oppure, sai, se viene vero tutto evacuità, sogno, ma però mi costringono a fare questa cosa. Mi fa una rabbia. Perfetto. È un altro Nat. Il Nat della rabbia, è un dio, è uno spirito, ce le hai le carte dei Nat, le carte dei Nat, e e dovresti procurartele le carte dei Nat, perché i 37 Nat sono, potremmo dire, traslando pericolosamente, spericolatamente, 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 sì, traslando spericolatamente dal, dal mondo birmano a quello eh, occidentale, eh, i 37 Nat sono 37 aspetti di Dioniso. Dovresti averle le carte dei Nat. Il Nat e la rabbia è un altro Nat, è un altro aspetto di Dioniso. E allora respira più potente che puoi dalla bocca, ovviamente perché la bocca è l'apertura dionisiaca. Il naso, quando respiri dal naso, il naso è un'apertura apollinea, ma quando respiri dalla bocca, la bocca è un'apertura dionisiaca, è, è un'apertura insolita, entra e esce più aria alla volta, e ti porta velocemente nel caos. Respira dalla bocca, triplice mudra, abbraccia il nat della rabbia. E semplicemente digli ok ti riconosco come Dioniso ti riconosco ti riconosco ho fede in te ho fede in te ho fede in te hai già vinto hai vinto hai vinto perché hai capito a che cosa serve l'immagine quell'immagine di questo mondo che vuole costringerti a fare qualcosa, piuttosto che qualcos'altro, che ti tiranneggia, a che cosa serve se non a a farti incontrare Dioniso? Questo marito che ti tradisce, che ti cornifica, a che cosa serve se non a farti fare l'amore con il Divino, a farti trovare Dioniso? a farti ritrovare quell'equilibrio tra Apollino e Dionisiaco che hai perduto hai già vinto perché hai compreso il perché l'immagine si è prodotta e allora l'immagine si trasforma cambia altrimenti Sarai sempre vittima, altrimenti rimarrai sempre vittima di quell'immagine. Oggi ti tradisce questo marito, e va bene, lascia il divorzio, cose, non finisce più. Poi ne trovi un altro che ti tradisce pure quello. (ride) O se non ti tradisce il marito, ti tradisce l'amica, ti tradisce il socio. Ma incontrerai sempre Dioniso, finché non fai l'amore con lui, finché non danzi con lui. Finché non diventi Arianna, incontrerai sempre Dioniso e ti renderà sempre vittima. Oggi ti costringono a fare questo, questo mondo ingiusto, questo mondo ingiusto e crudele mi costringe a fare questo. E eh, vabbè, domani ti costringeranno a fare quello e poi quell'altro e poi quell'altro ancora e poi quell'altro ancora. Eh. Sarai sempre vittima, sarai sempre vittima. Il guerriero immaginale è colui che ha smesso di essere vittima, ha deciso basta, io la vittima non la voglio più fare. Allora, ci vogliamo esercitare con la nostra katana? Eh? Cos'è che dici Laura? Il tradimento di mio marito mi ha portato a prendere la decisione più folle e vera della mia vita, riconoscente alla sana follia, meraviglia. Brava Laura. Sono proprio contenta, vedi, quando voi immaginalisti testimoniate, è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ehm, L'immagine si trasforma solo quando tu la comprendi cioè la abbracci la abbracci solo quando la abbracci solo quando la includi non la accetti la parola accettazione non mi piace non usatela mai preferisco è preferibile la parola inclusione l'immagine si trasforma solo quando tu la includi la abbracci ok allora ragazzi Rintracciate Dioniso nella vostra vita e almeno per un minuto, ripetutamente nell'arco della vostra giornata, respirando intensamente perché Dioniso vuole l'estasi, Dioniso vuole un livello energetico elevato, vuole che tu vai oltre la mente ordinaria. E quindi respirando potentemente dalla bocca, che è un'apertura insolita, da cui entra e esce più aria alla volta, respirando potentemente, senza paura, di sconvolgere tutti gli equilibri psicofisici, anzi sconvolgendoli tutti, almeno per un minuto cerca di andare a incontrare Dioniso. Basta una sola cosa, io ti riconosco, non c'è bisogno di credere. Anche Socrate diceva, non c'è bisogno di credere negli dèi, gli dèi vanno solo riconosciuti. Non c'è bisogno di credere nel divino, questa storia delle, delle credenze religiose, È tipica di una religione di Stato, di una religione sociale, che non ha come fine quello di condurre gli individui alla libertà, ma di renderli misurabili, governabili e prevedibili. Il credo religioso è un fatto di governabilità. Non c'è bisogno di credere nel divino. Va riconosciuto accidenti, riconosciuto. Eh, capisco che quando vai in un bosco a raccogliere i fiorellini riconosci il divino capisco che quando sei in un luogo a meno di fronte all'oceano non riconosci il divino Riconoscilo in tuo marito che ti fa le corna riconoscilo in questo mondo che ti obbliga ti costringe eh, eh, eccetera eh, eh, lì c'è Dioniso magari quando sei nel, nel campo a raccogliere fiorellini incontri Apollo eh, ma Dioniso Eh, Dioniso sta proprio lì dove è più difficile riconoscere il divino nel caos e Dioniso va riconosciuto perché se no ti asfalta se non lo riconosci ti asfalta e non ha un perché perché Dioniso dice calmo alla fine della tragedia e lui risponde perché io sono Dioniso mi dovevi riconoscere. Ok? Mm. Eh, va bene, allora facciamo questo, impegniamoci però, eh? impegniamoci, perché non è che basta che l'hai capito, lo devi fare, il rito sa da fare, è un rituale, capisci? È un rituale. Ci hanno fregato quando hanno separato il mito dal rito, dobbiamo rimetterli insieme il rito sa da fare almeno per un minuto che cosa sarà mai ragazzi almeno per un minuto almeno tre volte al giorno in tre momenti differenti della giornata mettiti lì respira potentemente magari scuotendo anche la testa o facendo vibrare il corpo per scuotere via tutto il sofon tutto quel sapere che c'hai dentro e che non è sapienza Ok, scuoti via, respira, poi la triplice mudra, prendi quella cosa lì, proprio quella cosa lì che la tua mente non sopporta, che è Dioniso, e abbraccialo e semplicemente digli io ti riconosco, è fatta, hai già vinto, hai già vinto. Il problema dell'essere umano è che è troppo semplice, tutto questo è troppo semplice e la mente umana non riesce a cogliere la semplicità, è troppo semplice, la mente umana non riesce a cogliere la semplicità. Io ti dico, fai questo e hai già vinto e tu pensi, puah sì, figurati. Non è possibile, devo entrare in chissà quali complicazioni per vincere questa battaglia. No, no, è semplice. Non è facile, non è assolutamente facile, ma è semplicissimo, perché è naturale. Il problema è che la mente umana non accetta la semplicità. E quindi poi diventa difficile ma se lo facciamo tutti insieme sicuramente allora è più semplice ancora anche se non sarà mai facile ciao ragazzi vi auguro una buona giornata una buona pratica mi raccomando mettetecela tutti tutta riconoscete il caos come dimensione da cui nasce la vostra stella danzante ci vediamo lunedì perché come sapete adesso venerdì, sabato e domenica la diretta non c'è però è meglio, molto meglio perché così avete più tempo per praticare perché per essere guerrieri immaginali dovete assolutamente praticare e procuratevi, mi raccomando, questi tre libri le carte dei NAT che rappresentano i 37 aspetti di Dioniso, Wabi Sabi, la bellezza della vita imperfetta, che è eh, il, il, il late movie di queste nostre dirette e guerrieri immaginari: Perché siamo qui per fare una rivoluzione dei cervelli. Come diceva la, Mer, la compagna spirituale di Aurobindo, noi non siamo qui per fare, Ciò che gli altri già fanno. Noi siamo qui per fare ciò che gli altri non fanno, perché essi non hanno neppure la più pallida idea che ciò possa essere fatto. La mer. Ciao.